0: Als je als patiënt met een chronische aandoening moet leven, dat is niet zomaar leven. Dat is gewoon leren leven met andere waarden, andere normen en zoeken naar een nieuw evenwicht op dat moment.
1: Er bestaan vele chronische ziektes. In het eerste seizoen van deze podcast hebben we het uitgebreid gehad over reumatologische aandoeningen. Patiënten die lijden aan deze chronische ziektes worstelen vaak met dezelfde problemen de verhoogde mentale druk, vermoeidheid, stress en nog veel meer. Dit komt voor bij reumatische, maar evengoed bij dermatologische aandoeningen, zoals psoriasis, atopische dermatitis. En laten we de chronische darmontstekingen, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, ook niet vergeten. Deze chronische ziektes hebben zeker één ding met elkaar gemeen. Ze kunnen een grote invloed hebben op de mentale gezondheid van de patiënt. In deze bonusaflevering willen we hier graag dieper op ingaan met psychotherapeute Carolien Volkaert.
0: Mijn naam is Carolien Volkaart. Ik ben oplossingsgericht psychotherapeute en ervaringsdeskundige chronische aandoeningen. Ik ben werkzaam in mijn eigen privépraktijk en ik werk ook op de consultatie neurologie in het OLV-ziekenhuis Aalst en Assen. Chronische ziekte, mag je niet vergeten dat dat een enorme mentale druk gaat geven. Ten eerste, we hebben te maken met een zeer onzekere toekomst. Hè. We weten niet wat gaat het ons gaat brengen. Hè. En dan krijgen we dat mensen belang hebben aan een aantal oefeningen en dat we hen een aantal zaken toereiken. Ik probeer altijd oplossingsgericht te gaan kijken. Dat wil dus zeggen, we gaan weg van het probleem. Hè. We gaan kijken van, wat zijn de mogelijkheden, de talenten die we hebben, de kleine succesverhalen die we hebben en daar naar de gewenste toekomst gaan kijken. Ik ga hier een klein voorbeeldje geven. We gaan kijken van 0 tot 10, hoe voelen wij ons vandaag? 0 is minst gewenst, 10 is heel gewenst. Bijvoorbeeld, we hebben een 3. Mensen kijken dan heel negatief. Hoe je een 3, dan probeer ik te kijken, oh, heel goed, je hebt al een 3. Dus we gaan onze mindset op een positieve manier gaan benaderen. Dan zeg ik, oké, okay, een 3, maar... Je bent opgestaan, je bent naar de consultatie gekomen en op die manier zie je dat mensen uit die uitzichtloosheid geraken. Ik adviseer ook mensen altijd een dagboek daarbij te hanteren, dus waar ze gedurende acht weken dat neerschrijven. En dan zien we op het moment van stress, dus waar dat dan een opstoot tot gevolg is, dat ze dat boekje terug eens kunnen gaan kijken. Oké, okay, ik ben van een 3 op 10 naar een 7 geraakt. Op welke manier heb ik dat gedaan? Hoe is mij dat toen gelukt? En kan ik dit nu ook terugproberen? Als we een slechte dag hebben, dan moeten we altijd positief gaan kijken van oké, okay, vandaag is een slechte dag, ik ga dat aanvaarden en ik ga proberen om enkel de dingen te doen waar ik nu momenteel zin in heb. Dus mogen doen in de plaats van moeten doen en in jezelf denken, morgen zal wel een betere dag zijn. Is dat ook geen betere dag, dan gaan we terug hernemen. Oké, okay, vandaag ook geen goede dag, maar morgen dan. Positiviteit daarin is belangrijk en we moeten altijd kijken, oké, okay, wat heeft gewerkt in het verleden als ik mij een dag echt niet goed voel? Van wat werd ik vrolijk, waar kreeg ik energie van? En dat je dan toch wel probeert hoe moeilijk je die dag hebt om er toch iets van te maken, dat je toch een beetje terug positief naar het leven kan kijken. En dat is soms met hele kleine dingen, ja. Positiviteit is voor iedereen heel belangrijk. Hè? Als je niet op een positieve manier naar iets gaat kijken, gaat ook wel de behandeling minder goed zijn. Stress is een heel belangrijke factor om onder controle te houden. Vandaar dat wij altijd werken met ademhalingsoefeningen, want als we uh, heel onderhevig zijn aan stress, zien we bij sommige chronische aandoeningen dat we op dat moment een opstoot gaan krijgen. Als ik bij de mensen in het ziekenhuis op de kamer ga en dan tijdens het gesprek vraag, oké, okay, was er een trigger dat je er nu zo slecht aan toe bent en dan zien we meestal dat een stressfactor die ze niet onder controle hadden, toch wel hier voor gezorgd hebben. Dus mensen gaan moeten leren leven op een andere manier. We ook niet vergeten dat een chronische ziekte heel wat vermoeidheid kan meebrengen. Sommige vermoeidheid is natuurlijk eigen aan het feit dat je ziek bent. We zijn heel moe, wat adviseren wij dan aan mensen? Probeer je dag in te delen. Wat mensen heel dikwijls doen, en dat is een leerproces, dat is trial and error, zeg ik dan, en ook zo normaliseren van, dat is ook normaal. We hebben een goede dag en we doen veel te veel. En de dag nadien gaat niet, de dag nadien gaat het ook weer niet. Probeer een stukje te leren Doseren en dat hoort ook bij het aanvaardingsproces. Ik denk dat dat ook normaal is: hè, dat we momenten dat we veel energie hebben, ook veel willen doen, maar eigenaan de ziekte weten we dat dat niet mogelijk is. We raden ook aan dat mensen blijven bewegen, want dat is toch wel een hele belangrijke, maar dan op een lager niveau. Het is natuurlijk niet gemakkelijk, hè? als jij pijn hebt en je bent moe, en dan is er iemand die zegt van, ja, en je moet bewegen. Ja, maar toch is die beweging zo belangrijk. Hè? Ik denk dat we moeten kijken van, wat lukt? En niet zeggen van, wat lukt niet? Wat kan je aan? Wat doet jou deugd? Uh, als je dat klein wandelingsje gedaan hebt, uh, heb je daar levensvreugde aan? Want dat is toch wel heel belangrijk. Levensvreugde naar de toekomst in dat nieuw evenwicht. Nog een extra factor, dat is pijn. Als je pijn hebt, heb je ook weinig zin om iets te ondernemen. Dat vind ik toch wel belangrijk, dat je zegt, oké, okay, wat kunnen we dan wel doen? Wat kunnen we in de plaats doen? Dus bijvoorbeeld, er komt iemand aanbellen en die zegt, ga je mee een kleine wandeling doen? En dan zeg je, ah nee, ik heb pijn. En dan kan je zeggen van, ja, ik ga dat toch wel doen. We gaan die pijn even gaan parkeren. En als je mensen daarin gemotiveerd krijgt om dat te doen, zien we dat dat ook wel werkt. Luister naar je lichaam en dat is en blijft een belangrijke. Voor chronische patiënten is het heel belangrijk om begrepen te worden. En ik zeg altijd van, omring je met de mensen waar je zelf weet van, oké, okay, die hebben daar begrip voor. Want wij zijn allemaal kandidaat, patiënt. Als je iets vraagt aan vrienden die dat niet begrijpen, vraag het niet nogmaals. Hè. Dat heeft ook geen zin. Het is belangrijk als je in een situatie dat je chronisch ziek bent, dat je lotgenoten hebt. Je kan aan hen vragen, op welke manier los jij dit op? Op welke manier ga jij daarmee om? Maar het is ook wel belangrijk, sommige mensen willen op een bepaald moment niemand zien, omdat ze ook zeggen van ja, er wordt altijd gepraat over mijn ziekte en dat is pijnlijk. Geef de mensen ook de tijd om dat proces te aanvaarden. Ook de sociale vangnetten en de patiëntenorganisaties spelen een heel belangrijke rol. Wat wij belangrijk vinden, dat is zoveel mogelijk informatie geven aan mensen, dus van patiëntenorganisaties. Probeer niet naar dokter Google te gaan, maar kijk naar betrouwbare bronnen. Kijk naar waar kan ik hulp krijgen en durf ook te vragen daarin. Omdat op die momenten kan je ook je eigen keuzevrijheid herstellen. Vandaar dat het belangrijk is ook als hulpverlener, dus specialist, arts, verpleegkundige, om gewoon alles aan te reiken. Geef brochures mee, geef zoveel mogelijk mee. Omdat je dan weer gaat naar die keuzevrijheid van mensen van, hebben ze het nodig, dan weten ze, oké, okay, ik kan dat gebruiken. Ik kan nu naar lotgenoten, die zijn er. Maar dat alles al klaar ligt voor het moment dat de mensen zelf daar ook wel klaar voor zijn. Het is heel belangrijker dat de mantelzorger ook mee opgenomen wordt in het zorgtraject. En sommige patiënten zeggen van mijn partner begrijpt niet dat ik moe ben. Mijn partner begrijpt niet dat ik ziek ben, dat ik pijn heb, dat ik een beperking heb. Of dan zeg ik oké, okay, we zullen even bekijken met de specialist wat belangrijk is op dit moment. Dat je zou weten en ook dat de mantelzorger weet dat hij ergens terecht kan. En ik ben heel blij de laatste jaren dat er meer en meer aandacht wordt besteed aan de mantelzorger. Psychologische uh, hulpverlening is heel belangrijk en ik zie dat er veel minder taboe rond is. Mensen gaan dat zien als een manier van leven en dat is ook wel een heel goede zaak voor mensen met een chronische aandoening en voor hun naasten. Het is zo, als we een diagnose krijgen, gaat er heel wat in ons hoofd om. En op dat moment is het toch wel heel belangrijk dat de specialist toch wel psychologische hulp kan aanbieden. Want we zien dat de artsen nu meer en meer oog daarvoor hebben, dat dat ook in hun opleiding meer aan bod komt. Maar dat ze anders ook wel mensen in hun eigen team hebben waar ze patiënten onmiddellijk kunnen naar doorverwijzen. En ook de personen kunnen stabiliseren. Mensen die heel actief geweest zijn, professioneel en in hun gezin en dan nog een keer sport. Wij staan daar eigenlijk dan ook op dat moment totaal niet bij stil en plots krijgen we een diagnose, waardoor dat ons leven op een andere manier moet herbekeken worden en dan valt het wel heel moeilijk. Hè. Het is heel belangrijk dat de band van de patiënt en de psychotherapeut-psycholoog heel goed klikt dat de specialist op dat moment toch wel samenwerkt met een aantal mensen, met coaches, psychologen, psychotherapeuten, waar je toch wel mentale hulp kan krijgen op dat moment. Psychologische hulp, een luisterend oor. Ik zeg altijd aan mensen, we zijn mensen onder mekaar en pas in de tweede plaats zijn wij therapeut. En alles kan ook besproken worden. Soms zijn er mensen die echt voor heel praktische zaken advies vragen. Het lijkt te simpel, maar toch is het voor hen een hele hulp. Dus iedere keer laagdrempelig als hulpverlener proberen te werken. En ook dat het klikt tussen mensen. Hoe dan ook, bij een diagnose moeten we ook wel niet vergeten dat we een aantal fases moeten doorlopen. Je krijgt die diagnose. De meeste mensen zijn ook wel leek van wat houdt die ziekte in, hoe moet het nu allemaal verder met mijn kinderen, met mijn partner, met mijn werk, mijn toekomst, mijn dromen. Dus we gaan op dat moment ook in een shockfase. In die shockfase is het heel belangrijk dat we weten, ook als naasten... dat we deze gevoelens gaan moeten normaliseren. Dus probeer je ook te omringen. Ben je in een shockfase, dan ben je totaal niet vatbaar voor de realiteit. Dus wat we dan best kunnen doen, is ons gewoon omringen met mensen... En alle emoties toestaan op dat moment. Dus goede levenshygiëne, rust, gezonde voeding. Dat is eigenlijk het enige wat we op dat moment nodig hebben. We gaan dan niet kijken naar de toekomst. Nadien gaan we zien dat we in een volgende fase het kunnen normaliseren. Hè? Normaliseren van, ja, het is ook normaal dat ik het nu zo zwaar heb, omdat mijn leven plots een andere richting moet aannemen. En dat is mild zijn. Want dat is wel belangrijk. We gaan kijken van, oké, okay, welk zijn de activiteiten die wel nog lukken en waar hebben we nu nog levensvreugde aan. Dus zoals praten met lotgenoten, kleine dagelijkse activiteiten terug opnemen, eventueel hulp vragen, leren omgaan en ook dankbaarheid tonen. Hè. Als je als patiënt met een chronische aandoening moet leven, dat is niet zomaar leven. Dat is gewoon leren leven met andere waarden, andere normen en zoeken naar een nieuw evenwicht op dat moment. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je durft vragen. Normaliseren dat je het moeilijk hebt, mild blijven voor jezelf. En dat is voor mij toch wel heel belangrijk, omdat je die keuzevrijheid verloren bent. Maar je kan dat herstellen door hulp te vragen.
1: Chronische ziekten hebben een grote impact op het leven van patiënten. Als je zelf leidt aan zo'n ziekte, weet je dat dit niet alleen invloed heeft op je lichaam, maar ook op je mentaal welzijn. Daarom is het des te belangrijk om je stem te laten horen tegenover jouw arts, want de behandelingen blijven voortdurend evolueren en een brede aanpak kan jou en je familie vaak beter ondersteunen. Laten we er samen over blijven praten. Zit je zelf met donkere gedachten en zoek je hulp? Bel dan anoniem naar het gratis noodnummer 1813 of raadpleeg 1813.be. Praat erover is een podcast gerealiseerd door Abvi.